0: Ja, ich begrüße euch zu einer neuen OMT-Woche. Heute Montag, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet, kommen wir schon direkt mit dem nächsten Webinar um die Ecke. Heute haben wir ein Thema Google Ads für Online-Shops, also sprich das Thema sehr, haben wir jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt und es war wirklich absolut mal wieder an der Reihe und deswegen freue ich mich, dass ich heute den Jascha Bechmann begrüßen darf.
1: Jaschas ja, Kollegin...
0: Jaschas Kollege Gabriel kennt ihr schon, der hat vor kurzem ein schönes Webinar zum Thema Local SEO gehalten und jetzt darf Jascha mal etwas zu sehr erzählen. Ich habe vorher so zwei, drei Dinge, bitte denkt dran, heute Montag ist immer OMT Magazintag, heute ist ein neuer Artikel in unserem Magazin online gegangen, falls ihr Bock habt, was über Content-Veredelungen, habe ich ja mal vor ein paar Monaten ein Webinar zu gehalten ähm, lesen wollt. einer meiner Kollegen hat das Ganze mal schriftlich zusammengefasst und ja, würde sich sehr, sehr über euer Feedback zu dem Artikel freuen. So, so, viel zur Werbung für den OMT. Jetzt komme ich zu unserem heutigen Webinar. Ja, ich habe mit Jascha, den Geschäftsführer von Netz, von der Netzbekannt GmbH, wie eben schon gesagt, hatten wir schon mal dabei. Ich freue mich immer sehr, dass, wenn sich Agenturen intensiv beim OMT beteiligen. Hier ist schon das zweite Webinar, was jetzt gestartet wird. Dementsprechend, Jascha, dir schon mal vielen Dank dafür.
1: Danke für die Einladung. Ähm,
0: der eine oder andere wird Jascha kennen, er war vorletzte Woche beim SEA-Camp dabei, also sprich jemand, der eigentlich weiß, von was er hier redet, sonst wäre er nicht beim SEA-Camp eingeladen, weil ich weiß, dass die speaker -Dichte dort sehr, sehr gut ist und dementsprechend versprechen wir uns heute sehr viel von dem Webinar. Jascha, ich hoffe, du wirst uns heute ein paar Insights geben und ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, Fragen über den Chat. Ich werde am Ende wieder eine kleine Q&A-Session machen und bis dahin überlasse ich jetzt Jascha die Bühne.
1: Ja, vielen Dank, Mario, für die nette Vorstellung. Jetzt schaue ich mal, ob hier alles funktioniert. Ähm, ich gehe davon aus. Ich hoffe, alle sehen den Fullscreen.
0: Ja, wir sehen nicht gut.
1: Wunderbar. Klasse. Ja, also ähm, heute geht es um das Thema Google Ads, wie du schon gesagt hast, für Online-Shops und im Bereich E-Commerce natürlich. Heute habe ich für euch zehn Tipps vorbereitet aus meiner Praxis, um die SEA-Kampagnen im bereich google ads noch stärker zu machen und äh, nach den zehn tipps habt ihr auch die möglichkeit nochmal fragen zu stellen ähm, ich werde das hier relativ knackig machen so dass am ende nach hinten raus noch genug zeit ist damit wir über einzelne tipps nochmal sprechen können könnt oder können so dass ähm, quasi genug raum da ist dass auch jeder tipp verstanden wurde und wenn ihr sagt ja, der ein oder andere Tipp, der interessiert mich jetzt doch noch ein bisschen mehr. Dann können wir da nochmal gezielt drauf eingehen. Los geht's also kurz zu mir. Ich bin der Jascha Bechmann, der Mario hat es schon gesagt. Ich freue mich natürlich heute hier beim OMT dabei zu sein. Und ja, er hat es auch schon gesagt, ich bin Geschäftsführer von der Online-Marketing-Agentur Netzbekannt hier aus Berlin. Ich bin gebürtiger Hannoveraner und nach dem Studium habe ich mich dann direkt selbstständig gemacht mit meinem... Kompagnon den Gabriel Gehlmann und ich habe mich jetzt äh, in der Agentur hier für den Bereich Google Ads spezialisiert, im Bereich E-Commerce. Daneben mache ich noch Google My Business und YouTube Ads. So, das genug zu mir. Jetzt wollen wir gleich starten mit den Inhalten des Webinars. Was erwartet euch also in diesem Webinar? Es gibt also zehn Praxistipps von mir wo ich sehe, dass für Online-Shops oder generell für den Bereich E-Commerce einfache Stellschrauben sind, um die Performance bei Google Ads noch besser zu machen. Zu Beginn werden wir verstärkt auf das Thema ja, Werbeanzeige gehen oder auf die Themen Werbeanzeige und schauen uns an, wie kann man Werbeanzeigen besser erstellen, wie kann man die ansprechender schreiben. Darüber hinaus geht es dann um negative Keywordlisten, Remarketinglisten, Geburtsstrategien, das große Thema Smart Bidding, was in aller Munde ist, ja, und Geburtsanpassung und vieles mehr. Also los geht's mit Tipp 1. Erstelle die richtigen Werbeanzeigen und behalte gleichzeitig deinen Wettbewerb im Auge. Ihr kennt sicherlich so einige Tools, die man benutzen kann, um den Wettbewerb zu analysieren. Wir benutzen zum Beispiel SEMrush, aber es gibt auch ZOVI oder andere. Das ist erstmal ganz egal. Hier habe ich einen Screenshot von SEMrush reinkopiert. Das heißt, wenn ihr eure Wettbewerber kennt, und davon gehe ich aus, dann kann man die hier einfach bei SEMrush oder einem anderen Tool eingeben und bekommt gute Erkenntnisse über diese Wettbewerber. Zum Beispiel, wie viel Budget geben die aus, welche Keywords nutzen die im Bereich PPC und jetzt wichtig für diesen Tipp, welche Werbeanzeigen schalten sie. Das heißt, schreibt euch einfach mal eure Wettbewerber auf, sucht die heraus, dann könnt ihr die bei SEMrush oder einem anderen Tool eingeben und schaut euch dann an, wie sind die Werbeanzeigen der Konkurrenz. Das heißt, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, irgendein Wettbewerber wurde hier eingegeben, und das heißt, ich sehe dann hier, aha, wie schreibt denn der Wettbewerb Anzeigen? Das heißt, ich kann mich hier inspirieren lassen. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe ähm, oder mir die Inspiration fehlt, wie soll ich denn jetzt eine Werbeanzeige schreiben? Dann schaue ich einfach beim Nachbarn, ja, wie schreiben die denn Wettbewerber? Äh, wie schreiben die denn Werbeanzeigen? Und es ist auch für mich ein gutes Gefühl zu wissen, aha, wie stehe ich denn mit meinen eigenen Anzeigen? Nun da. Ich kann also sehen, wie sehen die Anzeigen meiner Wettbewerber aus? Und welche Keywords lösen diese Anzeigen aus? Hier also die Beispiele. Könnt ihr euch ja mal kurz angucken. Rot umrahmt. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel möchtest... Ähm, oder beziehungsweise wenn du erstmal so eine Ad vorbauen willst, also eine Anzeige, dann kannst du hier auch einen Ad-Bilder nutzen und kannst daneben dir die Konkurrenz angucken. Dann schaust du, aha, der Konkurrent XY hat solche Anzeigen und auf dieser Basis nehme ich mir den Ad-Bilder und baue so ein bisschen meine Anzeigen vor und kann die dann so ein bisschen vergleichen mit dem Wettbewerb. Also auch eine gute Möglichkeit, um direkt anzeigen zu erstellen beziehungsweise vorzubauen und sie dann mit der konkurrenz zu vergleichen oder auf basis der inhalte was hat die konkurrenz denn so kann ich mich selber inspirieren und kann inhalte von der konkurrenz vielleicht teilweise für mich adaptieren für mich übernehmen beziehungsweise abändern. schaut auch gerne mal nach in diesem tool oder einem anderen ja ob euer Wettbewerb Display-Werbung schaltet oder Mobilwerbung oder generell, was für Werbung die so schalten, ja. Und in diesem Beispiel, bei Flakoni.de zum Beispiel, sehe ich jetzt, aha, die machen Display-Werbung und ich kann auch sehen, ja, wo schalten sie denn die Display-Werbung? Also auch nochmal eine gute Möglichkeit, um euch selbst zu orientieren, wo wirbt der Wettbewerb, mit welchem Budget, mit welchen Anzeigen, ja, das gibt also eine sehr gute Einordnung für euch selber, ja, dass ihr wisst, wo steht ihr und wo steht die Konkurrenz. Was sollte man investieren, welche Keywords sollte man machen und wie sollten Anzeigen aussehen. Tipp 2, Anzeigenerweiterungen nicht vergessen. Ich sehe ganz, ganz oft in der Praxis, dass diese Anzeigenerweiterungen, die ja nichts kosten, extra, einfach vergessen werden oder einfach ja, nicht als wichtig erachtet werden. Wobei diese Anzeigenerweiterung einen enormen Einfluss auf die Klickrate haben kann. Das heißt, ihr kennt sicherlich die verschiedensten Anzeigenerweiterungen, hier links, und die Anzeigenerweiterung, die ich empfehle für den Bereich E-Commerce, die werde ich jetzt nach und nach mit euch kurz durchgehen. Zeitlink-Erweiterung. Eine sehr Einfache Erweiterung, die aber einen großen Effekt haben kann. Ihr könnt, ihr seid ja Shopbetreiber oder habt mit dem Bereich E-Commerce irgendwo was zu tun. Und wenn nicht, dann interessiert ihr euch sicherlich dafür. Ähm, könnt ihr quasi auf Unterseiten, auf Landing Pages direkt von der Werbeanzeige verlinken. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, wie in diesem Beispiel, Herrenausstatter seid, ja, dann könnt ihr auch andere Produkte andere Angebote direkt in dieser Anzeige, die vielleicht irgendwo was mit der Anzeige auch zu tun haben, direkt verlinken. So haben die potenziellen Kunden die Möglichkeit, sich nochmal ein Bild zu machen, was ihr denn so alles anbietet und ähm, so, ach, hier kommt gerade die Polizei, naja, passt schon. Äh, ich hoffe, es war jetzt gerade nicht so laut. Auf jeden Fall könnt ihr dann direkt mit diesen side auf die entsprechende Unterseite und dem entsprechenden Angebot gelangen. Das heißt, klickt man zum Beispiel hier auf Gummistiefel, ja, dann kommt man direkt auf die Landingpage Gummistiefel. Die nächste Anzeigenerweiterung nennt sich Erweiterungen mit Zusatzinformation. Hier zum Beispiel Kauf in Raten, Kauf auf Rechnung. Gratis-Katalog bestellen, ja, dass ihr Trusted Shop zertifiziert seid. Hier könnt ihr nochmal eure, eure Werbeanzeige, weitere Elemente hinzufügen und der Hintergrund dieser ganzen Anzeigenerweiterung ist ja, dass eure Anzeige größer wird, dass sie mächtiger erscheint, ja. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einen kleinen Shop habt, kann ja auch sein, ähm, dann könnt ihr, wenn ihr auf Position 2 zum Beispiel seid und eine große, mächtige Anzeige habt mit Anzeigenerweiterung unter anderem, könnt ihr so aussehen, als ob ihr ein ganz großer Shop seid. Und die Wettbewerber, die das nicht wissen oder die das nicht machen, die haben dann manchmal nur so ganz, ganz kleine Mini-Anzeigen. Und in der Regel klickt man immer darauf, ähm, also quasi, ja, das, wie kann man sich es merken? Zum Beispiel, Umso größer die Anzeige, desto höher die Klickrate, weil sie fällt einfach mehr auf und man denkt, aha, die ist groß, das muss auch ein großer, guter Shop sein. Also nutzt die Möglichkeiten der Anzeigenerweiterung und hier auch wieder die Zusatzinformationen hinzufügen. Also überlegt euch, was habt ihr denn noch für USPs, also Alleinstellungsmerkmale, was könnt ihr dem potenziellen Kunden anbieten, warum sollte er jetzt auf eure Anzeige klicken, um zu eurem Shop zu gelangen. Snippet-Erweiterung. Auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Marken zum Beispiel, die ihr habt, oder Typen oder generell, Dinge hervorzuheben. Also welche Marken habt ihr zum Beispiel? Habt ihr Samsung, habt ihr Apple, habt ihr Sony, habt ihr LG und so weiter und so fort? Ja, welche Typen habt ihr? Habt ihr Audio, habt ihr Computer, habt ihr Heimkino? Das alles kann hier rein, so viel wie es nur geht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit eurer Anzeige größer und mächtiger dazustehen. Also eine einfache und effektive Möglichkeit, die Klickrate deutlich zu erhöhen. Preiserweiterung sieht man auch gar nicht so oft. Und bei speziellen Angeboten gibt es jetzt auch die Angebotserweiterung. Aber hier sehen wir mal das Beispiel der Preiserweiterung. Zum Beispiel hier Hugendubel. Ja? Die zeigen jetzt direkt Preise für bestimmte Bereiche im, Bücher, im, im Bücherbereich. Also Romane, sind es Romane, sind es Krimis, was kostet das? Ja, Ab 3,90, ab 3,99, ab 1 Euro und so weiter und so fort. Hier unten sieht man das Ganze ähm, am Beispiel eines ja, Mobilfunkanbieters, der dann noch mal seine verschiedensten ähm, Möglichkeiten darstellt. ja Also welche Tarife hat denn dieser Anbieter? Ja, LTE M, LTE XL und so weiter und entsprechend die Preise dazu. Also auch wieder eine gute Möglichkeit, um dem potenziellen Kunden zu zeigen, was Habt ihr denn alles im Sortiment und was kostet das denn? Und mit den Abpreisen, das kennen wir ja im Marketing, kann man ganz gut loggen. Also ihr seht zum Beispiel auch bei dieser Anzeige, hier ist so einiges schon drin. Es gibt die Typen, es gibt die Öffnungszeiten sogar, wenn man jetzt auch noch ein, ich sage mal, ein lokales Geschäft hat. Viele Online-Shops haben ja auch noch mal einen stationären Betrieb vor Ort, dann kann man auch nochmal die Öffnungszeiten dort angeben oder die Standorterweiterung, aber hier generell soll es um die Botschaft gehen, nutzt doch einfach diese einfache Möglichkeit, auch gleich Preise zu zeigen. Automatische Erweiterung, Rezension, ja? also sorgt dafür, dass ihr natürlich gute Rezensionen bekommt und möglichst viele, entsprechend müsst ihr auch mal ja, die Kunden auffordern, nett, könnt ihr denn nicht mal eine Rezension schreiben, denn wenn ihr zum Beispiel 150 Rezessionen habt, dann kommt ihr hier bei den automatischen Erweiterungen rein und das sieht ja immer ganz, ganz schick aus, wenn man dann hier sieht, aha, 4,8 Sterne von möglichen 5 und dann hat man natürlich auch ein gewisses Vertrauen zu diesem Shop im Vorfeld, was auch schon in der Anzeige dann mitschwingt, das heißt, ich komme mit einer positiven Stimmung auf den Shop und äh, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit des Sales, des Abschlusses, des Kaufs dann gegeben. Tipp 3 wird auch oftmals in Anzeigen vergessen, obwohl das so einfach ist. Call to Actions einsetzen mit doppelten Ausrufezeichen hier sogar versehen also typische Beispiele. Jetzt online bestellen, Ausrufezeichen. Hier mehr erfahren, Ausrufezeichen. Jetzt kostenlos informieren, Ausrufezeichen. Günstig und online kaufen, Ausrufezeichen. Jetzt kostenlosen Katalog anfordern, Ausrufezeichen. Und hier am Beispiel von Thoman, ja. Kaufen, Ausrufezeichen. Call to action. Jetzt kaufen, jetzt etwas. Machen, ja. Und das kommt ganz, ganz gut an und hat also die Klickrate und generell die Performance ist dadurch besser, wenn ihr dieses Call to Action mit einbaut. Tipp 4. Spiele auch ruhig mal mit Groß- und Kleinschreibung. Setze Sonderzeichen und verwende Zahlen. Hier sind auch wieder ein paar Beispiele. Minus 70% gegenüber des UVP. Jetzt bis zu 5% Rabatt zusätzlich. Kofferset günstig im Sale 50%. Also hier auch mal ein paar Beispiele, ja, die es so bei Google gibt. 0 Euro Euro ja bei 1 und 1 nur für kurze Zeit und dann hier entsprechend 24 Stunden und Abkürzungen und Zahlen und Sonderzeichen und so weiter und so fort. Das fällt natürlich ins Auge. Also wenn ihr euch jetzt mal diese Anzeige hier mal zu Gemüte führt, dann seht ihr ja, was da alles ist. Es gibt die Rezisionen, ja? es gibt hier die Sonderzeichen, es gibt hier Zahlen, Groß- und Kleinschreibung und so weiter und so fort. Diese Anzeige fällt richtig schön auf und diese ganzen Möglichkeiten sind doch hier kostenlos. Also sollte man natürlich auch alles nutzen, um die Anzeige möglichst groß zu machen. Also Anzeigenerweiterungen, aber auch mit Groß- und Kleinschreibung arbeiten, mit Sonderzeichen arbeiten und mit Zahlen arbeiten. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, um eure Performance der einzelnen Anzeige noch besser zu machen. Und natürlich, by the way, die Telefonnummer. Wenn ihr jetzt eine Hotline habt, dann nutzt auch die Möglichkeit, die Telefonnummer mit reinzunehmen. Tipp 5. Spiele auch gerne, insbesondere bei Angebotsaktionen, mit der Countdown-Funktion. Die Klickrate steigt zum Angebotsende in der Regel. Sehe ich auch sehr selten in der Praxis, obwohl es relativ einfach umzusetzen ist. Das heißt, mit einer einfachen Funktion Countdown könnt ihr hier euch die Arbeit ersparen und müsst nicht jeden Tag reingehen und sagen, ja, das Angebot gilt nur noch drei Tage, das Angebot geht nur noch einen Tag, sondern ihr macht einfach diese Funktion Countdown, gebt hier alles ein, ja, Google zeigt das ja alles vor, also relativ einfach und schon ähm, könnt ihr einen Countdown setzen, wie zum Beispiel hier samrush Offer nur noch drei Tage oder sowas, ne? da könnt ihr dann äh, machen, was ihr wollt quasi, ähm, aber nutzt auch mal die Möglichkeit, hier vielleicht auch, ja, zu Weihnachten jetzt, wenn ihr irgendwas im Angebot habt, was ihr noch in eurer Werbeanzeige mit drin haben wollt, dann nutzt doch auch die Möglichkeit, hier entsprechend mit Countdown zu arbeiten und ihr werdet sehen, ja, die Klickrate steigt zum Angebotsende, also wenn nur noch ein oder zwei Tage das Angebot läuft, dann wird die Klickrate höher sein, als wenn du noch zehn Tage laufen. Tipp 6. Wenn du keine granulare Kampagnenstruktur hast, arbeite doch vorerst oder ergänzend, je nachdem, mit Anzeigen Platzhalte. Wenn du natürlich eine granulare Struktur hast und jedes, jedes Keyword ist perfekt auf die Anzeige abgestimmt und auf die Landingpage und so weiter, dann muss man das hier nicht unbedingt machen aber ich sehe oft in der Praxis, man hat viele verschiedene Keywords, Ja, man weiß nicht so recht, wie man, welches man nun in die Anzeige schreibt, dann nimmt man einfach eine Platzhalterfunktion und schreibt einen alternativen Text dazu, falls diese Funktion nicht funktioniert, quasi. Und wenn jetzt jemand hier eingeben würde, Kofferset im Internet günstig kaufen, dann würde das genauso hier vorne stehen, mit großen Kleinschreibungen, so wie ich das halt definiere, wie das die Person bei Google eingegeben hat. Und das erhöht natürlich die Klickrate, weil ja, der Nutzer, der Suchende jetzt denkt, aha, das ist ja genau mein Angebot, weil ich habe es ja genau so eingegeben und genauso so steht es in der Anzeige, das kann kein Zufall sein, so ungefähr, und dann klicke ich doch eher drauf, als wenn da auf einmal irgendein Standardtext steht, der nicht perfekt zu meiner Suche passt. Also nutzt doch hier auch die Möglichkeit, mit Platzhaltern zu arbeiten, es sei denn, ihr habt eine perfekt abgestimmte Kampagne, wo jedes Keyword perfekt zu jeder Anzeige passt, dann ist das auch nicht nötig. Dann ist die Klickrate auch so hoch genug. Tipp 7. Ja, viele sprechen immer nur von Keywords hinzufügen. Ich gehe davon aus, dass die meisten das schon mal gehört haben hier im Webinar, aber es ist immer, immer, ja, wieder zu wiederholen quasi, dass man auch auszuschließende Keywords findet und die Liste auch aktuell hält, um dann eben die Streuverluste ja, im Blick zu haben und die auch einzugrenzen. Ihr könnt auch mehrere Listen auszuschließender Keywords machen, wo zum Beispiel Wettbewerber drin sind, wo ihr nicht geschaltet werden wollt oder irgendwelche Beleidigungen, Optionitäten, wo ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr auf gar keinen Fall dazu geschaltet werdet oder auch zum Thema kostenlos, wenn da irgendwas zum Thema kostenlos ist, gratis und so weiter, Probe, Abo und so weiter. Das kann man ja auch alles ausschließen, es sei denn, ihr wollt dazu geschaltet werden. Aber in der Regel macht es immer Sinn, oder es macht immer Sinn, sich nicht nur Keywords zu überlegen, wo ich geschaltet werden möchte, sondern gleichzeitig auch, wo nicht. Und durch den Bereich Suchbegriffe kann man dann ja auch schauen, welche Keywords hatte ich noch nicht, die könnte ich ja hinzufügen, oder welche kann ich dann ausschließen. Also, hier die Botschaft, halte deine Liste mit negativen Keywords aktuell, indem du unter Suchbegriffe, kennt ihr ja bestimmt, schaut, welche du hinzufügen möchtest und welche du ausschließen möchtest. Ein Beispiel, ein ganz triviales, ja, wenn du zum Beispiel sehr stark auf Sales ausgerichtet bist, ja, und nur von OEM Druckerpatronen verkaufen möchtest, dann sollten deine Google Ads nicht unbedingt bei Druckerpatronen recyceln oder Druckerpatronen nachfüllen oder Druckerpatronen richtig einsetzen oder Preisvergleich oder wie auch immer ausgespielt werden, weil du möchtest ja jetzt eigentlich Druckerpatronen verkaufen und dann geht es darum, Druckerpatronen kaufen. Druckerpatrone XY kaufen. Druckerpatrone XY online bestellen. Druckerpatrone online. Druckerpatronen, Online-Shop. Also all diese Möglichkeiten, da kannst du die harten Sales generieren, da kriegst du gute Verkäufe, aber wenn du jetzt hier auf Preisvergleich gehst, beziehungsweise auf Nachfüllen, dann suchen die Leute vielleicht eine Anleitung oder eine Ersatzpatrone, wo man das dann nachfüllen kann, das passt also nicht. Und da müsst ihr euch also Gedanken machen zu eurem Geschäft, wo möchte ich nicht geschaltet werden? Und dann könnt ihr gerade, wenn euer Budget ja überschaubar ist, so maximale Performance erreichen. Wenn das Budget natürlich ganz viel ist ja, und kein Limit kennt, dann kann man hier auch ein bisschen auf Risiko gehen und mehr aus der Praxis lernen, indem man dann einfach über die Suchbegriffe alles abarbeitet. Aber für kleinere Shops oder bei Budgetvorgaben macht es in jedem Fall Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ein Thema, was eigentlich fast jeder kennt, aber gar nicht so oft gemacht wird in der Praxis, sind Remarketinglisten. Also wenn ihr schon ein Google-Konto erstellt und wenn ihr schon Kampagnen erstellt, dann solltet ihr auch gleichzeitig Remarketinglisten erstellen. Die könnt ihr dann bei Google Analytics erstellen und bei AdWords dann übertragen. Und ähm, zu Beginn empfehle ich immer, ganz trivial, alle Nutzer aufzunehmen, die neuen Nutzer, die Warenkorb-Abbrecher, also all diese sollten in jedem Fall erstellt werden. Also hier seht ihr zum Beispiel 1, 2, 3, 4, das ist so das Minimum, was man eigentlich zu Beginn haben sollte und natürlich eigentlich auch alle Nutzer mit Conversions, aber wenn ihr natürlich eine neue Kampagne habt, dann habt ihr noch gar keine mit Conversion, dann kann man die auch später noch machen, aber ja, im Zweifel mindestens die vier und dann ja, alle Nutzer mit Conversion könnte man eigentlich auch gleich mitmachen. Hier rechts seht ihr mal so ein Beispiel. Remarketing-Anzeigen kennt ihr sicherlich zu Genüge. Ähm, hier habe ich zum Beispiel für meine Freundin mal ja, ein Kleid gesucht, beziehungsweise Schuhe ja, und äh, ja, direkt als ich bei Gmx war, wurde mir diese Remarketing-Anzeige angezeigt, ja, also und diese Remarketing-Geschichte ist natürlich die effektivste Form der PPC-Werbung, das muss man hier an dieser Stelle sagen und deswegen sollte man das nicht unterschätzen und in jedem Fall diese Remarketing-Listen machen, deswegen wiederhole ich es nochmal, es ist nun mal ganz, ganz wichtig. Wenn ihr verschiedene Zielgruppen habt, also verschiedene Remarketing-Listen erstellt habt, dann solltet ihr auch Gebotsanpassungen machen. Es gilt so als Merksatz, je näher sich der Kauf anbahrt, anbahnt, desto höher sollte das Gebot sein. Also wenn ich eine Liste habe mit allen Nutzern, dann kann ich zum Beispiel da in der Remarketing-Liste, also in der Zielgruppe alle Nutzer, mit 40 Prozent einsteigen. Wenn ich jetzt aber einen Warenkorb-Abbrecher habe, der hatte schon ein Produkt von euch in eurem Warenkorb und der wurde abgelenkt, vielleicht von der Tochter vom Sohn, ja, der wollte jetzt äh, zum Fußball gebracht werden oder zum Ballett, wie auch immer, ja, und jetzt hat der Papa quasi das Fenster geschlossen, aber hatte das Produkt ja schon im Warenkorb dann solltet hier, ihr natürlich hier beim nächsten Mal mit der Remarketing-Anzeige bereit sein, ein höheres Gebot abzugeben. Er war ja schon auf dem Shop oder im Shop und er war auch bereits im Warenkorb. Also hier könnt ihr zum Beispiel zu Beginn 120% Prozent angeben. Und dann könnt ihr beobachten, welche Position ihr erreicht mit dieser Gebotsanpassung und könnt dann immer weiter hochgehen. Also hier nochmal ganz wichtig, macht verschiedenste Zielgruppen und dann arbeitet mit Gebotsanpassungen. Je näher der Kauf, desto höher das Gebot. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Hier mal so ein kleines Beispiel aus der Praxis. Das soll einfach nur mal exemplarisch darstellen, was so möglich ist. Also hier Warenkorb, Besucher. Da wurde Gebote angepasst mit 500%. Da hat man eine durchschnittliche Position von 1,9 erreicht. Die Klickrate ist hier enorm hoch. Ja. Ihr kennt ja sicherlich die normalen Klickraten, je nachdem welchen Shop ihr habt oder welche Seite ihr habt. Und dann sieht man hier diese Klickrate. Und die Conversion Rate spricht auch für sich. Mit wenig Kosten maximalen Umsatz erreichen. Hier ein ganz banales Beispiel, auch wenig Klicks, auch wenig Wert, aber ich wollte einfach mal zeigen, wie einfach es eigentlich ist, sowas zu machen und wie viele es eben nicht machen. Also, wenn ihr keine listen habt, dann solltet ihr die bitte einrichten, es sei denn, ihr sagt, das passt nicht zu eurer Strategie. Jetzt gerade vor dem Hintergrund der DSGVO, da kann man sich das Ganze auch zweimal überlegen, für Shops macht es in der Regel Sinn, diese zu machen, diese Remarketing-Listen. aber die Entscheidung selbst liegt dann natürlich bei euch, inwieweit ihr das Risiko eingehen wollt, beziehungsweise wo der Mehrwert liegt, also generell, das Ziel entscheidet sowieso alles und die Strategie, ja, wo wollt ihr hin mit dem Shop, ähm, ja, wen wollt ihr erreichen und dann natürlich auch im gleichen Zuge Möchte man Remarketing machen? Ja, also die Kunden, die, die wir betreuen, äh, die wir betreuen, die haben die Remarketinglisten, weil sie damit eine deutlich bessere Performance aufweisen. Tipp 9, jetzt geht es mal um das Thema Smart Bidding. Und hier habe ich so eine kleine Vorgehensweise aufgeschrieben, wie man es machen könnte mit Smart Bidding. Ist ja derzeit ein großes Thema. Jeder zweite spricht darüber, gefühlt. Ja. Und auf dieser Slide ist jetzt viel Text. Hintergrund ist, wenn ihr euch dann diese Präsentation noch mal anschaut, bei OMT aufgezeichnet oder einen Screenshot macht oder äh, mich fragt oder den Mario, dann kann ich natürlich auch diese Präsentation rumschicken oder das Ganze geht über Mario. Und ähm, dann seht ihr hier nochmal die Abfolge, wie könnte man vorgehen bei der Entscheidung, mache ich jetzt Smart Bidding oder mache ich kein Smart Bidding und wenn ja, wie könnte man vorgehen. Also Punkt 1, optimiere erstmal deine Google Ads Kampagnen so lange, bis du wirklich sagst, aha, ja, ich bin jetzt zufrieden mit der Kampagnenstruktur, mit den Anzeigengruppen, mit den Keywords, spiegelt sich meine Strategie, die ich habe für meinen Shop, für mein Unternehmen, in den Google Ads wieder. Das ist also immer der Punkt 1. Man kann nicht einfach irgendein Tool nehmen, irgendwie so ein Bit-Management-Tool, da gibt es ja etliche auf dem Markt, oder das Bit-Management, also Smart Bidding hier von Google nutzen selbst und ja, wenn die Kampagne generell schlecht aufgebaut ist und nicht ja, keine Strategie dahinter ist, dann wird auch das Smart Bidding nichts bringen. Wenn du dann der Meinung bist, dass du alles soweit optimiert hast, also auch die Keywords und ähm, die richtigen Keyword-Optionen hast und so weiter und so fort, dann könntest du Smart Bidding ausprobieren, vorausgesetzt natürlich, du hast entsprechende Conversions. Also bei Ziel-CPA, ziel, -CPA, ziel musst du eine, ein Minimum an Conversions haben und erst dann kannst du überhaupt Smart Bidding machen. So als Daumenwert sage ich mal, für Ziel-CPA solltest du schon mindestens 30, aber besser 50 Conversions haben, damit es sich überhaupt lohnt. Also 50, ja, das ist schon ordentlich, das ist gut. Und bei Ziel-ROAS würde ich 100 empfehlen. Natürlich sagt Google, man kann auch mit weniger Conversions anfangen. Ja, Googles Interesse ist hier an der Stelle natürlich viel auszuprobieren. Und will es deswegen, ja, will die, die Schwelle relativ gering halten, aber aus der Praxis sage ich, gute äh, Erfahrung habe ich gemacht mit Ziel-CPA ab 50 so, aber ja, mindestens und Zielrohr so mindestens 100. Und eure Kampagnen solltet ihr auch nicht sofort dann abstellen oder umstellen. Ähm, Erstmal testen das Ganze, ja. Also ihr kennt ja sicherlich diese Testentwurf geschichte also, ihr könnt quasi Geburtsstrategien testen. Ja, und dann könnt ihr schauen, Ziel-CPA oder ziel roas was möchte ich gerne ausprobieren? Und dann ändere ich das nicht einfach blind in der jetzigen Kampagne, die ich jetzt habe, sondern ich mache einen Test, ich mache einen Entwurf. Ja, einen Entwurf erstelle ich und dann mache ich einen Test. Ja, und dann könnt ihr sehen, zum Beispiel lässt ihr das Ganze mindestens vier Wochen laufen und dann könnt ihr sehen, Läuft denn die neue Geburtsstrategie besser als die bisherige, als die alte? Und dann könnt ihr umstellen, aber nicht einfach so in der jetzigen Kampagne. Weil wenn es dann richtig abstürzt oder nicht läuft, dann habt ihr wieder Probleme, das Ganze rückgängig zu machen. Und generell empfiehlt sich, Kampagnen auch zu kopieren und dann einzelne Sachen zu testen. Das mal by the way. Also... Es gibt ja die Möglichkeit, Kampagnen komplett zu kopieren. Und dann könnt ihr immer einzelne Sachen, Sachen ändern. Also einzeln und dann gucken, wie gut es ankommt. Jetzt die Schritte vier bis sechs. Teste Smart Bidding also mindestens vier Wochen, bis sich klar herausstellt, ob es besser oder schlechter ist. Nicht zu früh nervös werden. Also nicht sagen, oh. Eine Woche ist jetzt um und die Performance ist schlechter, also Smart Bidding ist Mist, das bringt nichts. Also hier braucht man ein bisschen Geduld. Schaue vorher, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was viele gar nicht machen oder vielleicht gar nicht wissen. Schaut euch erstmal an, wie ist denn euer Ziel-CPA jetzt und wie ist der Zielrohr jetzt, also was habt ihr bisher für Werte? Könnt ihr ja ausrechnen. Und dann solltet ihr bei der Geburtsstrategie unter dem Wert oder den Wert ansetzen, der leicht unter dem bisherigen ist. Also wenn ihr jetzt 1 Euro investiert und 2 Euro herausbekommt, Zielrohr ist 200% Prozent und ihr wollt Geburtsstrategie machen, also die Smart Bidding Strategie, dann solltet ihr dann 150% Prozent angeben und nicht 500%. Ja, zum Beispiel. Oder, ja, das wird wahrscheinlich der der häufigste Fall jetzt hier sein, man steckt so ein Euro rein und bekommt zwischen 3 und fünf Euro heraus. Also, der Zielrohr ist irgendwo zwischen 300 und 500 Prozent. Und wenn ich dann Smart Building einsetze, dann gehe ich immer leicht unter diesen Prozent Dann hat Google maximale Power und maximale Möglichkeiten um sich auszufalten, um zu probieren. Und dann wird Google mit der Zeit in der Regel besser. Vorausgesetzt die Kampagne und die Strategie ist gut. Vorher. Geburtsstrategie mit Smart Bidding ist nochmal das i-Tüpfelchen. Und sowieso, um das Ganze zu automatisieren, dann muss man nicht jeden Tag selber noch dort entsprechend nacharbeiten, wie das damals oft mit den manuellen CPCs war. Es kommt öfter vor, dass wenn du mit Smart Bidding gehst, deine Performance sogar ja, sich verschlechtert, vier bis zwölf Wochen, dass sie einbericht und dann werden viele ja, nervös und sagen, oh nein, es bringt ja alles nichts, da sollte man Google ein bisschen Zeit geben, wir sind hier gerade beim Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen geht ja, ähm, ja durch alle Munde quasi und es ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, will ich sagen. Also die künstliche Intelligenz wird immer besser mit der Zeit und wird sich immer schneller entwickeln. Ja, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird das richtig durch die Decke gehen. Und dann haben sicherlich auch einige Agenturen ähm, ja, nicht mehr die Aufgabe, generell Google Ads zu verwalten, aber sind dann eher in der strategischen Ebene unterwegs. Denn ohne Strategie ja, auch keine, ja, kein Erfolg, weil wenn man kein Ziel hat, wie soll man den Erfolg messen, ne? und da ist dann quasi so der Ansatz der Agenturen wahrscheinlich. Jetzt schreibe ich so ein bisschen ab zum Thema Ausblick, aber das wollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal kurz mit reingebracht haben. Und auch die Überleitung zu Tipp 10. Erfolgsmessung und Optimierung. Also erstmal, wie messe ich über überhaupt Erfolg? Was ist mein Ziel oder was sind meine Ziele? Kann ich überhaupt noch besser werden? Welche Metriken nehme ich, um den Erfolg zu bestimmen? Also all diese Gedanken müsst ihr euch natürlich machen, weil einfach Google Ads zum Beispiel zu schalten, ohne zu wissen, was will ich erreichen, ohne zu wissen, wie messe ich den Erfolg, das macht ja keinen Sinn. Das wäre quasi ein Blindflug. Deswegen die Strategie aufstellen, die Kampagnen und das Konto generell danach ausrichten, dann schauen, wie kann ich den Erfolg auch messen, welche Metriken nehme ich, zur Hand, und dann bewerte ich das immer, alle vier Wochen zum Beispiel, und optimiere einzelne Kampagnen, Anzeigengruppen, Keywords. Hier, rot umrahmt, seht ihr zum Beispiel die Metriken, die ich meistens für eine Optimierung nutze. Im Shopping hier unten ist es noch ein bisschen anders, aber jetzt für die generellen Google Ads, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr euch quasi fragt, wie viel dürft ihr investieren, um welchen Umsatz zu generieren, also wenn du zum Beispiel ein Euro Invest ja, hast und sagst, okay, ein Euro bin ich bereit zu investieren und dann möchte ich aber vier Euro an Umsatz zurückhaben, dann wäre dein Zielrohr zum Beispiel 400%, Prozent. Und dann solltest du auch in der Optimierung, gerade wenn du noch nicht mit der Smart Bidding-Geschichte arbeitest, hier dann manuell anhand der Metriken Schritt für Schritt durchgehen und schauen, okay, welche Kosten habe ich jetzt und welchen Wert, also welchen Umsatz habe ich generiert. Ja? Also hier habe ich dann zum Beispiel 17 Euro knapp an Kosten und ich habe diesen Umsatz hier 320 Euro gemacht. Zum Beispiel nach 14 Tagen oder nach vier Wochen. Also eigentlich eher vier Wochen. Und dann schaut ihr, aha, ja, das ist ja ganz vernünftig, die lasse ich jetzt weiterlaufen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, gut, ich habe irgendwie 100 Euro investiert und habe 0 Euro zurückbekommen, dann sollte man sich überlegen, woran lag es denn? Macht es denn Sinn, diese Kampagne oder Anzeigengruppe oder Keyword, je nachdem, auf welcher Ebene ihr schaut, weiterlaufen zu lassen? Bei Shopping hier unten kommen nochmal weitere Metriken hinzu, beziehungsweise sind es nochmal andere Metriken. Ja, da schaue ich mir auch den Benchmark-maximalen CPC an. Also, was gibt denn der Wettbewerbsumschnitt für einen Klick aus? Und gerade am Anfang, wenn ihr neu mit euren Datenfeed, ja, quasi frisch hochgeladen, Merchant Center und so weiter und so fort, und dann entsprechend hier neu einsteigt im Google Shopping, dann sollte natürlich euer CPC so 30% Prozent über der Konkurrenz liegen, damit ihr überhaupt die Chance habt, gleich ja, hoch gehandelt oder hoch gescheitet zu werden, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ihr natürlich einen Datenfeed habt und sagt, oh gut, ich habe schon Gutes über Smart Bidding für Shopping gehört, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, relativ früh im Bereich Shopping Ihr Smart Bidding anzuwenden und dann kann man auch zu Beginn das gleich mal probieren, ja. Aber wenn ihr das so ein bisschen gezielter alles steuern wollt, welche Geräte, Uhrzeiten, bla bla bla, also die ganzen Sachen, die es so gibt, ja, dann kann man natürlich auch mehrere Shopping-Kampagnen erstellen und die dann anhand von gewissen Metriken, wie hier Benchmark, maximaler CPC und auch Anteil an möglichen Impressionen im Suchnetzwerk steuern und verbessern, ja. Hier oben auch eine wichtige Metrik ist immer Anteil an möglichen Impressionen. Das heißt, wenn die Kampagne schon gut läuft, sage ich mal, ja, und ihr habt aber erst 20, 30, 40, 50 Prozent an möglichen Impressionen, dann solltet ihr diese Kampagne nehmen und da vielleicht noch aggressiver reingehen, stärkere Gebote oder auch die Keywords ein bisschen weiter fassen, damit ihr hier möglichst viel an Impressionen auch bekommt. So, jetzt sind wir mit dem offiziellen Teil erstmal durch, mit den zehn Tipps, aber äh, ich war, als ich die Präsentation erstellt habe, sehr motiviert und dachte, bei zehn Tipps kann ich es eigentlich nicht lassen, ich bringe euch nochmal einige Quick-Tipps mit to go äh, und ähm, ja, die gehen wir mal ganz kurz durch, ich habe die jetzt hier auch alle jetzt mal runtergeschrieben, so könnt ihr euch einen Screenshot machen oder entsprechend die Präsentation im Nachgang erhalten oder das Webinar nochmal aufgezeichnet euch anschauen. Also, wenn ihr zum Beispiel 30.000 Euro im Monat investiert an ClickBudget, an Google, dann macht es aus meiner Sicht Sinn, Google Shopping, Search, Remarketing, Kampagnen äh, in einzelne Konten zu legen, also für jeden Bereich Shopping ein Konto, Search ein Konto ja, anzulegen und ein übergeordnetes Verwaltungskonto, damals MCC, zu erstellen und dort die ganzen Konten dann zu managen. Das gleiche gilt auch für verschiedene Länder. Also Deutschland ein Konto, Österreich ein Konto, Schweiz ein Konto, Spanien ein Konto, Italien ein Konto. Also nicht hier alle Länder und alle äh, ja, Kampagnenformen miteinander mischen, ja? weil es gibt ja verschiedenste ja, eine verschiedene, also es gibt eine unterschiedliche Performance. Remarketing hat in der Regel meist eine deutlich bessere Performance als Search zum Beispiel. Shopping wieder was anderes, ja. Also und auch die Länder untereinander haben dann auch wieder verschiedene Performances entsprechend, beziehungsweise eine unterschiedliche Performance. So dass ihr dann natürlich hier dann für jeden Bereich ein eigenes Konto macht und da übergeordnet ein Verwaltungskonto geburtsanpassung auf Geräteebene nicht vergessen das macht ihr wahrscheinlich schon alle aber vielleicht gibt es noch ein, zwei leute die es nicht machen ähm, ja ihr könnt gebote auf basis der Geräte legen also mobil ein anderes gebot als als von mir aus computer tablet und so weiter da könnt ihr für tv sogar auch teilweise schon verschiedenste gebote abgeben und wenn euer budget begrenzt sein sollte, dann verteilt euch, oder ver, verteilt das Budget um. Ja. Also wenn zum Beispiel die Smartphones nicht performen und das Budget ist begrenzt, aber dafür ist Computer ganz, ganz stark, dann legt doch das Invest oder das Geld auf Computer. Geburtsanpassungen mit dem Werbezeitplaner kennt ihr sicherlich auch schon. Tages- und Uhrzeiten können ja, entsprechend verschieden geboten werden. Also man kann sagen, okay, zu der zu dem Tag und zu der Uhrzeit möchte ich verschiedene Gebote legen. Oder ein anderes Gebot legen als ein anderer Tag oder wie auch immer. Also da habt ihr verschiedenste Möglichkeiten. Bediene dich auch gerne an Regeln und Skripten. Im Netz gibt es da unterschiedlichste Vorlagen oder mehrere Vorlagen, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, aha, ich möchte gerne immer auf Position ja, im Schnitt 2,5 sein. Dann könnt ihr hier quasi eine Regel machen und dann kommt ihr, äh, dann wird dann immer geboten, aha, bin ich jetzt, bin ich jetzt am nächsten Tag auf 1 oder auf 4 und dann werden die Gebote entsprechend angepasst, bis ihr im Schnitt dann auf 2,5 seid. Gerade interessant, wenn ihr noch manuellen CPC arbeiten solltet, oder mit diesen arbeiten solltet. Ja, macht Geburtsanpassungen auch gerne nach Standort. Also Bundesländer können auch unterschiedlich performen. Und nachher Zeit kann sich das abzeichnen. Genauso wie bei den Geräten und beim Werbezeitplaner. Also filtert nach Bundesländern, wenn ihr zum Beispiel in Deutschland komplett wirbt, dann ähm, schaut ihr, okay, wie ist München, wie ist Berlin, ja, und dann könnt ihr auch da Geburtsanpassungen vornehmen. Was viele Shops gar nicht so machen und ja, dann zu falschen Ergebnissen führt, wenn man das interpretieren sollte, ist Brand- und Non-Brand-Kampagnen voneinander zu trennen. Weil die brand kampagne in der Regel deutlich besser performen als die anderen. Und äh, wenn ihr dann sagt, okay, es läuft ja alles so wunderbar, dann müsst ihr schon die Filter setzen und sagen, okay, ich schaue mir Non-Brand äh, einzeln an und, nie, und die Brand einzeln an, ja? Also ich mische nicht alles zusammen bei der Interpretation oder bei der Aussage, was lohnt sich lohnt, lohnt sich Google Ads überhaupt für mein Business und was sollte ich abstellen, wo sollte ich Geld vielleicht umverteilen, sollte ich von Google Ads vielleicht in Facebook gehen oder zu Facebook gehen oder Instagram oder wie auch immer, ja? Das heißt, hier kann man schauen, wie Perform-Brand und Non-Brand. Das heißt, macht auch gerne Filter. Ja? Und ähm, im Bereich Google Shopping solltet ihr den Datenfeed natürlich auch immer aktuell halten, aber auch im Bereich vor allem Beschreibung so einiges machen. Denn, ich sehe es immer wieder, Datenfeed hat dann vielleicht nur einen Satz. Ja? Also die Beschreibung, das Attribut Beschreibung. Damit kommt ihr nicht weit. Ja? Also wenn ihr Wettbewerbsvorteile herausarbeiten wollt und für euren Klickpreis das bestmögliche oder die bestmögliche Performance haben wollt, dann sollte der Datenfeed auch akkurat sein. Titel muss passen zur Landingpage, wunderbar, und auch die Beschreibung muss super sein und auch gerne viel und auch in der richtigen Reihenfolge. Ja. Was steht auf der Landingpage, Titel und das muss dann auch alles super sein und was wird wirklich eingegeben und dann auch mal hinterfragen. Und da könnt ihr dann auch, wenn ihr gerade neu seid im Shopping, gegen die Konkurrenz, die vielleicht schon Jahre dabei ist, wo die natürlich auch Vorteile haben bei Google, dann relativ schnell auch auf die Spitze oder zur Spitze kommen. Ja. Ähm, Attributionsmodell, das, falls ihr es nicht wisst, ihr könnt gerne von diesem Last-Click-Modell weggehen, beziehungsweise ich rate davon geht lieber mindestens auf linear, also auf das lineare Attributionsmodell. Ja, aber können wir jetzt gleich noch besprechen, falls Rückfragen sind. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten von euch datengetrieben, positioniert, äh, positionsbasiert oder linear als Attributionsmodell haben. Ja, das war's von mir. Einige Tipps. Wer noch mehr wissen möchte, kann es direkt an mich wenden oder auch an den Mario, direkt. Und ja, wer meine querschnitt -Tipps haben möchte aus dem Online-Marketing, ja, auch kostenlos, 20 Tipps aus dem Online-Marketing ganz allgemein, kann sich auch gerne an mich oder an den Mario wenden. Und wer auch diese Präsentation als Handout haben möchte, der spricht auch gerne den Mario oder mich an. Und dieses Webinar wird dann auch aufgezeichnet und bei OMT gibt es das auch direkt. Das war's also von mir. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse setzen und freue mich jetzt auf eure Fragen. Und ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, um jetzt einiges hier durchzusprechen.
0: Die Zeit nehmen wir uns, würde ich sagen. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, Jascha, für die ausführliche ja, Präsentation. Ähm, du hast schon ein, ein paar Fragen vorweggenommen, das ist sehr gut. Ja, wir haben aufgezeichnet und ja, Jascha hat eben schon gesagt, er gibt uns die Präsentationfolien. Jascha, meine Bitte an dich, schick sie mir kurz rüber als PDF und ich lade sie dann mit hoch, an der Stelle im geschlossenen Clubbereich, wo ihr euch dann das Video anschauen könnt und direkt auch den Zugang zu den Präsentationsfolien bekommt. Das ist bis spätestens morgen 11 Uhr online. Also für euch vielleicht mal, die jetzt noch nicht so oft dabei waren, ihr werdet immer automatisch am nächsten Tag um 11 Uhr mit der URL der Aufzeichnung konfrontiert. Ihr kriegt eine E-Mail, also schaut in eure Mails, schaut auch mal ins SPAM-Ordner, falls ihr da irgendwie äh, uns markiert oder wir bei euch markiert sind und da findet ihr eigentlich alles und wir laden dann auch die Präsentationsfolien mit hoch. Gut, es sind ein paar Fragen reingekommen, Jascha. Ich möchte gern vorab ähm, ganz kurz auf unser nächstes Webinar hinweisen. Das ist jetzt am, was haben wir heute, Montag, Donnerstag, der 15. Um wieder 15 Uhr werden wir ein Thema haben, wo es sehr viel darum geht, ähm, die Beziehung zwischen Agentur und Kunde mal zu beleuchten. Also wie man Kommunikationsprobleme, Verständnisprobleme innerhalb äh, dieser Beziehung Kunde, Agentur vielleicht vorbeugend ähm, ja, berücksichtigen kann und dann vielleicht nicht ganz so viele Probleme hat untereinander. Also ich bin ja selbst Agenturbetreiber, Jascha, du wirst es bestätigen. Es gibt immer unterschiedliche Vorstellungen oder wie man teilweise auch etwas kommuniziert hat. Ist das falsch? im Kopf oder man hat andere Erwartungen, ist eine andere Erwartungshaltung und genau solche Themen werden sehr häufig diskutiert und ich bin gespannt, was uns die liebe Ina ähm, am Donnerstag dazu präsentieren wird. So, komme ich zu den Fragen. Du hattest das Thema Emojis in den Anzeigen schon mal kurz angesprochen. Ähm, wenn ich mich recht empfehle, hast du es empfohlen, dass man das ausprobieren soll. Willst du dazu noch mal kurz was sagen, weil hier fragt jemand konkret danach?
1: Also, um was konkret jetzt? Was meinst du nochmal? Also, die Frage
0: heißt, wie sieht es mit Emojis in den Anzeigen aus?
1: Ja, gerne. Also, äh, ihr könnt da sehr kreativ sein, schaut euch die Konkurrenz an, schaut, was macht die Konkurrenz und dann überlegt euch auch, was könnt ihr noch besser machen? Ja, also, wie könnt ihr mit euren Anzeigen maximal auffallen, um die Klickrate zu erhöhen? Anzeigenerweiterung, Sonderzeichen rein, das ganze Programm, es muss natürlich auch zu eurem Unternehmen passen, also wenn ihr ein ganz äh, seriöser Shop seid, der vielleicht, ja, ich weiß nicht, welche Artikel, ja, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen mysteriös, wenn da irgendwelche Smiley sind, aber ähm, generell ist alles erlaubt im Marketing, Hauptsache man fällt auf, es gibt aber natürlich Ausnahmen.
0: Wie ist das von der Anzeige her? Hast du das mal gecheckt? Also wir haben zum Beispiel im SEO-Bereich, machen wir das jetzt auch schon ein bisschen länger, weil wir wirklich gute, also gefühlt gute Ergebnisse, wir haben es noch nie richtig getestet, aber gefühlt gute Ergebnisse mit den Emojis, was die Click-Through-Rate angeht, haben, also die Auffälligkeit in den Surfs, aber wir merken doch immer wieder, dass nicht alles angezeigt wird. Gibt es da irgendwie für sehr vielleicht von Google auch etwas Bereitgestelltes, welche Emojis man nutzen kann?
1: Bereitgestellt, jetzt muss ich mal überlegen, Nee. also okay. keine, keine Vorschläge habe ich jetzt noch nicht gesehen bei Anzeigen, wenn das einer von euch weiß, dann äh, gerne her mit dem Input, äh, habe ich aber noch nicht gesehen, als ich die ganzen Anzeigen erstellt habe, habe ich nicht gesehen, dass Google mir da irgendwelche Emojis vorschlägt, aber wie gesagt, ich nutze verschiedenste Möglichkeiten, auch Emojis, ähm, Sonderzeichen und so weiter und so fort, um aufzufallen, Manche gehen nicht durch, ja. Also mhm. das muss man wissen, aber dann kann man das vielleicht so ein bisschen umgehen, wenn man die einfach ein bisschen anders äh, sortiert oder anders darstellt.
0: Wir haben mal eine Zeit lang darüber diskutiert, der Felix Beilharz hat glaube ich mal einen größeren Thread dazu gestartet, welche Emojis geht, ob jemand mal die Beiträge zeigen kann, welche Emojis durchgegangen sind bei Google. Da kam eine ja. sehr große Liste zusammen. Ich habe mir leider den Link nicht abgespeichert. Ich werde ihn aber mal raussuchen und vielleicht demnächst mal im Club bereitstellen, weil es ist wirklich sehr interessant. Also wir haben einen Kunden zum Beispiel, da geht es um Frühstücksartikel, die Kaffeetasse und, und das Croissant wird angezeigt, aber der äh, bei Events die Musiknote zum Beispiel nicht. Obwohl es eigentlich alles Hexcodes sind und die man ja theoretisch auch einbindet. Ähm, falls jemand da draußen von den Zuhörern was von irgendeiner Studie weiß in Bezug auf die steigende CTR, schickt uns das gerne mal rüber. Das wird hier sehr, sehr häufig gefragt in den Webinaren. Es ist oft ein Thema, dieses CTR, CTR also Click-Through-Rate-Thema, weil es ist halt auch sehr interessant. Ich meine, die Meta-Descriptions waren vor Jahren interessant. Das macht heute immer noch die Hälfte nicht richtig. Wird halt nicht mehr so diskutiert, weil wir es als Basic ansehen, aber eigentlich ist es total wichtig, weil wir reden immer von immer mehr Traffic, immer mehr Traffic, aber die Impressions, die wir schon haben, vielleicht einfach zu einem höheren Prozentsatz auf unsere Seiten zu holen, das wird oft vernachlässigt. Also wenn da jemand was weiß, irgendwas kennt, gerne an mich und ich bringe das dann unter. Das ist nicht das Problem. Ja, Gut, ähm,
1: Mario, du sagst es schon, also ich kann das auch bestätigen. In der Tat, der Einfluss auf die Klickrate ist da, und manche werden eben angenommen, manche nicht, wie zum Beispiel iPhone, wenn man jetzt iPhone X da irgendwie reinschreiben will, dann hat man Probleme, aber wenn man einfach aus dem O eine Null macht, ja, so ein kleiner Tipp, dann wird es angezeigt. Also man kann auch das iPhone einfach anders so äh, schreiben, man muss nicht das mit mit dem, kann auch eine Null da nehmen, beziehungsweise, also, was habe ich gesagt, O, ne, ich, ich meinte eine Null, anstatt das O und dann wird es ausgespielt.
0: Hm. Ähm, nächste Frage. Hi, gibt es einen guten Workshop, bei dem man die Grundlagen von Google Ads vermittelt, wo die Grundlagen von Google Ads vermittelt werden? Oder Literatur oder Webinar? Schau mal bei uns, da gibt es schon ein paar dazu. Mir geht es vor allem auch um die Basics, die an einem Beispiel durchgespielt werden.
1: Also zum einen natürlich die OMT-Webinare, ist wichtig, bei Literatur ist man so ein Problem, also man kennt das vielleicht auch aus dem Studium, ich habe da auch so Marketing-Schwerpunkte gehabt und dann war immer die Literatur sehr alt, also bis die Bücher dann auf dem Markt sind, dann ist schon wieder Weihnachten, das heißt, wenn, nimmt oder schaut, dass es E-Books sind oder schaut aktuelle Webinare hier, OMT, Samrush hat auch einiges gemacht oder generell geht auch mal zum SEA-Camp, nächstes Jahr wieder, 2019, da gibt es auch immer die Möglichkeit, sich mit PPC-Experten auszutauschen und es gibt diverse ähm, ja, Vorträge und da kann man sicherlich noch mal das ein oder andere lernen. Jetzt konkret, bei, bei Udemy kann man noch mal gucken, ob es da einen günstigen Kurs gibt, um mal so ein, ja, einzusteigen und ansonsten einfach bei YouTube einfach mal eingeben, hier Google AdWords äh, oder Google Ads heißt es ja jetzt, Tutorial 2018, damit ihr auch immer aktuell das Beste bekommt und nicht irgendwie aus dem Jahr 2009.
0: Ja, lieber Tobias, ich habe dir gerade mal eine URL in unsere Themenwelt eingetragen. Da sind alle SEA-Webinare, das von Jascha ist noch nicht drin, das kommt aber dann ab morgen. Ähm, alle SEA-Webinare, die bei uns schon liefen, auf einen Blick. Ähm, findet ihr alle übrigens zu allen großen Themen, wenn ihr bei omt.de oben in das Magazin Geht. Also sprich nur drüber scrollt, dann gehen bei euch, gehen alle Themenwelten im Dropdown auf und da könnt ihr euch alle Webinare zum Thema SEO, SEA, Conversion Optimierung und so weiter nach Thema geclustert euch mal anschauen. Da sind natürlich auch schon ein paar Sachen dabei, die ein zwei Jahre alt sind, da bin ich bei Yascha, die sind manchmal nicht mehr 100% aktuell, aber dann habt ihr zumindest denjenigen, der das, Gefühl, der das Webinar gehalten hat. Ihr findet in seinem Speaker-Profil seine Kontaktdaten und dann könnt ihr ihn auch gerne fragen. Ähm, die sind eigentlich alle immer sehr, ja, sie antworten nicht innerhalb von zehn Minuten, aber normalerweise immer sehr hilfsbereit, vor allem, wenn ihr euch auf das Webinar beim OMT bezieht. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch drin? Ähm, zu Punkt 1 von den Quick-Tipps. Nachteil ist dann, dass die Google Attribution nicht mehr übergreifende Effekte mit einbezieht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ihr könnt ja dann jedem Konto eine, ein anderes Attributionsmodell geben. Zum Beispiel ein Brand-Konto könnte man ja auch erstellen. Und das hat ja deutlich, in der Regel deutlich mehr Conversions. Und dann habt ihr da zum Beispiel Daten getrieben. Ja, eine, ein anderes Konto hat dann vielleicht linear und das Weitere hat dann vielleicht positionsbasiert. Ihr habt also hier die Möglichkeit, mit den verschiedensten Konten auch verschiedenste Attributionsmodelle einzusetzen, was ja auch vom Vorteil ist, gerade wenn ihr dann äh, nicht, also sonst verteilt, ich, verteilt sich das ja alles. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nur ein Konto habt und das Brand drinne und bei Brand gibt es 10.000 Conversions so quasi gefühlt im Monat und bei den anderen irgendwie im Schnitt nur zusammen 1.000, ja, ähm, dann ist mit Datengetrieben ein bisschen schlecht. Also Attributionsmodell nach Konto, das ist auch eine gute Chance, das entsprechend zu nutzen.
0: Gut, dann habe ich eigentlich, also von Fragen her, ich muss gerade schauen, hin und her switch, ja, die positiven Kommentare, die mache ich jetzt einfach mal weg, also danke für das Lob natürlich. Ähm, aber die behindern mich gerade hier ein bisschen in den Fragen rausfiltern. Sollte man pro Keyword eine separate Anzeigengruppe verwenden?
1: Ja, es ist ja diese Single-Group-Geschichte. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es ist immer die Frage, Smart Bidding, ja oder nein? In meinem SEMrush-Artikel habe ich noch geschrieben, ja, Single Group, äh, ja, soll man machen. Jetzt mit Smart Bidding ist das noch so ein bisschen anders. Also... Da ist es jetzt nicht so vom Vorteil, wenn man äh, 100 Anzeigengruppen hat und jede Anzeigengruppe hat nur ein Keyword. Ja, weil Smart Bidding will ja selber so ein bisschen entscheiden und das äh, hindert so ein bisschen daran. Deswegen würde ich hier bei Smart Bidding äh, sagen, das ist erstmal sekundär. Aber generell spricht jetzt erstmal nichts dagegen, weiterhin diesen Tipp auszuführen. Es sei denn, ihr macht Smart Bidding sehr gezielt. Aber das müsste man sich auch nochmal konkret anschauen. Weil jedes Unternehmen ist auch anders. Es muss individuell betrachtet werden. Und das Ganze muss dann entsprechend überführt werden in den entsprechenden Marketingkanal. Das ist egal, ob SEO oder äh, SEA ist. Ja, die Strategie entscheidet über den Erfolg und da auch die Kampagnenstruktur entsprechend aufzubauen.
0: Kannst du bitte nochmal kurz auf die Quick tipps gehen?
1: Ja, schauen wir, wo haben wir denn die Präsentation? So. Vielleicht
0: könnt ihr in der Zwischenzeit, wo Jascha jetzt auf die Seite geht. Mich würde mal interessieren, sind hier Agenturinhaber im Webinar dabei? Schreibt mir doch mal kurz über den Chat, wenn ihr einer seid, wenn nicht, ist kein Problem. Es geht einfach nur darum, ich habe noch eine wichtige Information, die ich aber nur loswerden möchte, wenn auch genug Agenturinhaber dabei sind. Ich will euch damit nicht belästigen.
1: Wir sind so, ja schon mal zwei. Punkt. Genau.
0: Ja, Mario nicht. Ja. Dir kann ich das so. aber auch nachher unter vier Augen erzählen. Das ist nicht das Problem. <lacht> ähm, es ging um den letzten Punkt. Hier hat jemand gebeten, weil es so kurz Tonprobleme bei ihm gab, ob du den letzten Punkt nochmal genau erklären könntest.
1: Genau, also beim letzten Punkt geht es, damals war ja immer oder heute auch noch voreingestellt, das Last-Click-Attributionsmodell und das solltet ihr in jedem Fall auf linear umstellen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, also mindestens linear oder, oder positionsbasiert, je nachdem, was ihr ähm, betrachten wollt.
0: Mhm.
1: Gut. Braucht ihr noch, so eine Erläuterung, noch eine Erläuterung dazu oder ist das ausreichend? Je, oder wollt ihr noch wissen, warum? Je,
0: je mehr, desto besser. Du kannst gerne noch was dazu sagen. Wir haben sonst keine Fragen mehr drin. Also wenn du, wenn du noch zwei Minuten dafür opfern möchtest.
1: Ja, also Vorteil von diesem linearen Attributionsmodell zum Beispiel ist, dass man sieht, ja also ist ja meistens so, es dauert seine Zeit, man gibt verschiedenste Keywords ein, bis man dann kauft. Und beim Last-Click-Modell ist es ja so, dass nur das letzte Keyword dann betrachtet wurde und diesem Keyword wird dann die Conversion gut geschrieben. Die ganzen Keywords oder die Kombination der Keywords aus der Historie davor wurden nicht berücksichtigt. Beim Linear oder beim linearen Attributionsmodell wird geschaut, ja, alle Keywords, die an der Conversion beteiligt waren, bekommen einen Anteil äh, an den Conversion-Wert. Und so hat man eine bessere Interpretation, gerade wenn es darum geht, welche Keywords schalte ich ab. Ja, also, kann ja sein, dass ein Keyword ganz, ganz viel, ja, gemacht hat quasi, um die Conversion zu begleiten oder zu schaffen. Und nur das letzte Keyword hat jetzt die Conversion bekommen. Und das wäre ja nicht fair, weil man dann das falsche Keyword abstellen würde, wenn man es zum Beispiel, wenn man sagt, das Keyword performt gar nicht. Und somit hat man einfach eine bessere Möglichkeit der Interpretation und dann auch später der Optimierung.
0: Ist das jetzt ein Attributionsmodell auf Kampagnenebene?
1: Attributionsmodell stellt man im Konto ein. Mhm. Also, also beziehungsweise stellt man, also nicht aufs Konto, stellt man nach Conversion ein, also man kann ja den bei den Conversion eingeben, also bei Analytics, aber auch bei Google Ads, bei den Conversions kann man eingeben, okay, wie möchte ich jetzt diese Conversion entsprechend ähm, sehen und wie möchte ich die quasi, wie, wie möchte ich, dass die getrackt und angezeigt wird.
0: Okay, ich hoffe, also weil dieselbe Person hat gerade die Frage noch nachgereicht, ähm, während du eure äh, Erläuterung gemacht hast, deswegen habe ich das direkt hinterher geschossen. Ähm, Gut, wir haben nicht weil keine weiteren Sachen drin. Wenn es jetzt noch weitere Fragen gibt, ihr wollt sie vielleicht nicht hier vor allen stellen. Ihr könnt Jascha sicherlich auch ganz einfach erreichen. Entweder schreibt ihr mir, ich leite die E-Mail weiter oder über Facebook oder hier seht ihr, glaube ich, auch seine E-Mail-Art oder info.netzbekannt.de. Dann könnt ihr euch direkt an Jascha wenden. Ähm, Jascha, dir vielen, vielen Dank. Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz erwähnen, es gibt hier ein paar Agenturinhaber, dementsprechend ist die Information relevant, für alle anderen, wir sind fertig, wir sehen uns hoffentlich am Donnerstag wieder, für die, die jetzt Agenturinhaber oder Geschäftsführer sind, wir haben vor ungefähr zehn Minuten unser zweites Konferenzformat ähm, gelauncht, also ihr seid Trommelwirbel, ihr seid die Ersten, die das jetzt sehen, wir haben es noch nicht öffentlich gemacht, ich habe auf den Clubtreffen schon mal ein bisschen was darüber erzählt, aber auch wirklich nur so ein paar leichte Infos droppen lassen. Und jetzt kann ich offiziell damit rausgehen: Das nächste Event wird nicht in Wiesbaden stattfinden, sondern in Köln. Sprich, wir werden ein Agency Camp machen, auf dem nur Geschäftsführer und Inhaber von Marketing- respektive Online-Marketing-Agenturen zugelassen sind. Ein Event, was kein Eintritt kostet, aber nur auf Bewerbung. Also es gibt Rest, nur sehr restriktiv Plätze, wir haben 140 Plätze, die wir zulassen und werden ganz viele Themen rund um die Agentur beleuchten. Und ich hoffe, dass ihr da Bock drauf habt, in den Austausch zu gehen mit A, euren Wettbewerbern, B, wirklich sehr, sehr interessanten Leuten, die euch zu unterschiedlichen Problemen, sei es, was ist das beste Pricing, wie komme ich an gutes Personal, wie sollte ich mich versichern, wie stelle ich ein gutes Vertragswerk auf. Ähm, solche Themen werden wir dort beleuchten, aber nicht wir entscheiden die Themen, sondern ihr. Ihr kennt das von unserer Konferenz, dort gibt es den Call for Paper. Hier läuft es ein bisschen anders. Ihr könnt euch bewerben für das Event. Ihr werdet danach mit mir telefonieren, tatsächlich, also jeder von euch, jeder von den 140 wird mit mir in Kontakt gehen müssen und wird mir dann so ein bisschen was über seine Probleme in der Agentur erzählen und die Themen, die am meisten genannt werden, sollen dann am 11. April wird es stattfinden, ähm, ja, mit guten Referenten besetzt werden und dann dementsprechend, ja, vorgetragen bzw. zur Hilfe, zur Lösungshilfe angeboten werden. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich weiß, dass mit denen, die ich geredet habe, alle sehr positiv darauf ja, angesprungen sind. Ich glaube, dass die Plätze nicht so lange da sein werden und da sie vor allem auch nichts kosten. Ähm, ja, ich kann es aber mal an der Stelle sagen, wenn ihr euch verbindlich anmeldet und nicht kommt, wird es eine Strafgebühr geben. Also sprich, ihr meldet euch nicht an, nur auf gut Glück, weil ähm, ja, so hauptsache ich habe den Platz und überlegst mir dann kurzfristig, das funktioniert nicht. Also funktioniert schon, aber dann müsst ihr halt was bezahlen, wenn ihr nicht kommt. Also wir werden uns da ein bisschen absichern, weil wir glauben, die Plätze sind sehr, sehr begehrt und hoffen auf ein richtig geiles Event. Wenn ihr euch das anschauen wollt, omt.de und schaut einfach oben in der Navigation. Der Agency Day ist dort vermerkt seit circa zehn Minuten. Gut. Ja, Jascha, ist das interessant für dich? Auf
1: jeden Fall. Also ich ja. glaube, ich bewerbe mich jetzt hier offiziell äh, bei dir. <lacht> das ist auf jeden Fall interessant, weil es äh, sollten mehr Konferenzen oder generell geben zum Thema so ein bisschen Barcamp-mäßig, dass auch äh, die Crowd selber auch die Themen bestimmt und äh, in diese Richtung gehst du ja, weil du telefonierst ja mit den Leuten, schaust, äh, was haben die für Probleme in der Agentur und darauf oder daraus macht ihr die, die Agenda und das war auch beim Seercamp zum Beispiel geil, dass die, das die Leute entscheiden konnten, was wollten die hören und äh, das ist auch der Trend, wo es hingehen muss.
0: Ja, es gibt ein, ein ähm, Agenturcamp, also ein Vorbild. Nee, ich glaub, Vorbild ist es nicht. Es gibt schon so etwas in, in Deutschland. Allerdings okay. ist es dort genau Barcamp-Charakter, so wie du es gesagt hast. Es wird vor Ort entschieden. Davon will ich, will ich mich sogar ein bisschen abheben. Stimmt, okay. die Leute sollen entscheiden, aber wir wollen nicht die Leute, die vor Ort sind, die einen Vortrag einreichen, dass sie gewählt werden, sondern wir wollen vorher die Themen wissen und wollen dann die besten Leute dazu holen. Also sprich, wir fragen wirklich bis zweieinhalb, also ich glaube bis 31.12. wollen wir abfragen, oder 15.1., ich weiß es nicht mehr genau, wollen wir die Themen abfragen, die momentan wichtig sind und dann habe ich theoretisch noch drei Monate Zeit, die Speaker dafür zu finden und dementsprechend ähm, dann sind wir nicht mehr variabel. Es ist trotzdem auf die Teilnehmer ausgerichtet. Und wir finden eigentlich dann wirklich erfahrene Leute und nicht die, die sich vor Ort anbieten, sondern welche, die wir über Empfehlungen bekommen haben, die ja. wirklich gut sind, die reputativ im Markt zu diesem Thema schon unterwegs sind. Und ja. äh, ich denke, das ist sogar noch eine etwas bessere Lösung als ein normales Barcamp. Ähm, es wird Vorabend-Events geben, es wird ein After-Event geben, also Networking en masse. Ich gucke jetzt ja. mal, wie viel. Wenn sich das jetzt wirklich bis zum Ende angeht, wow, es sind immer noch sehr viele dabei, also es scheint wirklich viele zu interessieren, es freut mich, wenn ihr mehr Fragen dazu habt, schaut unter omt.de slash agency minus day und wenn ihr, ja immer diese Anglizismen, ich weiß, und wenn ihr, wenn ihr mehr Fragen dazu habt, könnt ihr mich unter mario.omt.de gerne ansprechen. Jetzt werde ich hier gefragt, gilt es auch für Neugründer äh, keine Freelancer? Also sorry, wenn ihr noch eine Ein-Mann-Gesellschaft seid, könnt ihr euch bewerben, aber ihr werdet nachrangig zugelassen. Das heißt, Agenturen mit mehr als fünf Mitarbeitern sind bevorzugt behandelt und ähm, danach wird theoretisch aufgefüllt. Im 2020 planen wir tatsächlich genau ein das ähnliche Format dann auch für Freelancer, allerdings das soll dann eine zwei Zweitagesveranstaltung werden, einmal Freelancer, einmal Agenturen, aber nicht immer alles auf einmal, alles nach und nach, jetzt lasst uns erstmal das Agenturcamp probieren. Also cool. Neugründer ja, aber nur wenn ihr mindestens fünf Leute seid, wenn ihr fünf Gründer seid, dann ist das theoretisch möglich, aber das heißt nicht, dass ihr euch nicht bewerben könnt, versucht es, wenn am Ende 20 Plätze frei sind, 10 Plätze oder sogar mehr, wer weiß ja nie, wieso es dann final doch ankommt, dann füllen wir natürlich sehr, sehr gerne auf mit Leuten, die da noch am Anfang stehen und vielleicht, ähm, ja, dann normal keinen Platz bekommen hätten, aber dann, dann auch davon profitieren dürfen.
1: Ja, eine geile ja. Idee auf jeden Fall, weil äh, in Köln war ich lange nicht mehr. In Köln ist es jetzt, ja? Hast du ja, in Köln. Ja, Köln Der ist Drei, drei Jahre her und Köln ist eine super Stadt, also sehr schön. Und hier von Berlin ist ja eine kleine Strecke, aber die würde ich dann doch in Kauf nehmen. Also offizielle Bewerbung drohen. ist jetzt hier.
0: Wird sich lohnen, Jascha, wird sich lohnen. Das kann ich dir versprechen. Also auch du natürlich, bewirb dich, freue mich drauf. Und ähm, ja. An der Stelle sind wir dann fertig, um, wie gesagt, am Donnerstag, eigentlich wäre am Donnerstag das Webinar das perfekte Launch-Statum für das Event gewesen, weil da geht es ja dann um die Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde, aber meine Güte, ich kann es ja noch ein paar Mal erzählen, das ist nicht das Problem. Super, euch einen schönen Resttag, wir sehen uns hoffentlich ja. am Donnerstag, Jascha, dir vielen Dank, für, Sie. Ja. für die Präsentation. Danke
1: auch. Das mache ich.
0: Und, ja, in diesem Sinne, bis ja. dann, ich bin raus, Schön ciao, ciao. ciao. Ja, ciao,
1: ciao. Tschüss.